0: Herzlich Willkommen zum Immocast, herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge. Ja, wir sprechen heute über das Thema Eigentumsformen im BGB. Mein Name ist Carsten Frick, ich bin Immobilienmakler, bin seit vielen, vielen Jahren am Markt tätig und darf durch meine Tätigkeit als Dozent natürlich auch Menschen dabei begleiten, in die Selbstständigkeit einzusteigen, die Immobilienbranche von einer anderen Seite nochmal kennenzulernen und am Ende natürlich erfolgreich Immobilien zu verkaufen und dadurch, dass man, wenn man als Makler tätig ist, natürlich auch ein sehr fundiertes Fachwissen braucht, mache ich auch diesen Podcast für euch, da sind immer wieder interessante Themen dabei, die über, ja, über die Grundthemen des Immobilienmakler-Daseins handeln. Heute wollen wir mal das Thema ja, Eigentumsformen Einfach erstmal klären, was für Eigentumsformen gibt es denn eigentlich und worauf muss ich achten, wenn ich als Makler oder Maklerin da draußen tätig bin. Ja, prinzipiell gibt es erstmal das Alleineigentum. Ja, Also man hat eine natürliche Person oder eine GmbH, eine juristische Person, die alleine eine Immobilie besitzt. Die ist natürlich dann auch alleine im Grundbuch eingetragen. Und hier haben wir dann äh, eben ein... Ähm, ja, ein Eigentümer das ist also die einfachste Form vom Eigentum, die wir irgendwie haben können. Weiterführend ist es so, dass wir das Gesamthandsgemeinschaft oder Eigentum auch haben. Das kennt ihr sicherlich, das ist oftmals dann vertreten, wenn wir eine Erbengemeinschaft haben. Eine Erbengemeinschaft ist ja meistens immer eine Zwangsgemeinschaft, die sich bildet, wo Menschen... Die Hinterbliebenen dann das Eigentum erben und die treten dann eben als Erbengemeinschaft auf. Und hier ist dann oftmals die Erbengemeinschaft Müller, Meier, Krause als Beispiel, die sind dann eben in der Erbengemeinschaft. Ja, das, was wir auch kennen, ist das Bruchteilseigentum und das haben wir sehr häufig. Nämlich oftmals kaufen Paare ja auch zusammen eine Immobilie und die kaufen dann meistens immer zu je ein also in, in prozentualer Sprache gesprochen, zu je 50 Prozent wird eine Immobilie gekauft. Und hier ist natürlich dann auch Bruchteilseigentum möglich, dass mehrere Leute mit Bruchteilseigentum im Grundbuch stehen. Ich sage jetzt mal Müller 25 Prozent, Meier 25 Prozent und Krause hat 50 Prozent. Das sind auch typische Bruchteilseigentümergemeinschaften. Ja, bei dem Bruchteilseigentum geht es dann auch direkt über zum Sondereigentum. Also auch SE abgekürzt, das Sondereigentum ist so, ihr müsst euch vorstellen, ihr habt jetzt ein Haus mit verschiedenen Wohnungen drin und es besteht die Möglichkeit, dass man nur einen Teil des Hauses besitzt und das ist dann das sogenannte Sondereigentum. Wir haben in diesem Haus, also gerade so die strukturellen Themen sind das Gemeinschaftseigentum, das wird dann immer GE abgekürzt und das Sondereigentum ist dann die typische Eigentumswohnung, die man eben dann besitzt. Das Sondereigentum muss auch speziell gebildet werden an der Stelle. Und so eine Bildung von so einem Sondereigentum passiert dann meistens über eine Teilungserklärung und einen Aufteilungsplan. Bedeutet, ich kann in meinem Sondereigentum alles tun und machen, wie ich möchte, ich darf aber keine strukturellen Themen wie Wände, tragende Elemente oder eben Dinge, die der Gemeinschaft gehören. Also alle strukturellen Themen, die ein Gebäude letztendlich zusammenhalten, die darf ich nicht ohne Genehmigung verändern. Aber in dem Sondereigentum, wenn da eine Wand von der Küche zum Esszimmer ist, die nicht tragend ist, könnte ich die natürlich auch ohne Genehmigung hier einfach entfernen. Das Sondereigentum zeichnet sich dadurch aus, dass ähm, es abgeschlossen ist. Also man spricht dann auch von der Abgeschlossenheitsbescheinigung und äh, jeder hat quasi seinen abgeschlossenen Wohnraum und alle, ich, äh, ich sag mal, zur Verbindung der flächen erforderlichen Sachen im Gebäude, das ist ja meistens dann das Treppenhaus, Keller, Gemeinschaftsräume. Da sprechen wir dann vom Gemeinschaftseigentum. Ja, das Gemeinschaftseigentum ist ähm, auf der einen Seite natürlich auch das Grundstück, das gemeinschaftliche Grundstück. Beim Sondereigentum haben wir jetzt erstmal die Besonderheit, wir haben nicht nur ein Grundbuch, sondern wir haben mehrere Grundbücher. Ich nehme jetzt mal so einen klassischen Fall, ihr habt ein Mehrfamilienhaus, was vorher Alleineigentum war. Das Mehrfamilienhaus wird aufgeteilt in Sondereigentum, also in Eigentumswohnungen. Und dann wird quasi das bestehende Grundbuch beim Grundbuchamt umgeschrieben, da gibt es auch ein eigenes Grundbuch, also eine Kategorie dafür und dann entsteht halt Sondereigentum. Das Sondereigentum wird oftmals in Miteigentumsanteilen ausgeführt oder eben ausgewiesen und es besteht pro Sondereigentum ein einzelnes Grundbuch. In dem Grundbuch, wenn ihr da reinguckt, lest ihr dann meistens verbunden mit dem Gemeinschaftseigentum und auch mit dem Flurstück und dann sieht man eben, was man da an Anteile hat. Und die Anteile werden dann in MEA für Miteigentumsanteile ausgeführt und hier hat man dann dementsprechend gewisse Rechte. Was gehört alles zum Gemeinschaftseigentum? Da ist einfach Bestand und Sicherheit des Bauwerks, tragende Wände, Innerhalb des Gebäudes natürlich auch das Dach, die Hauseingangstür, die Fassade, die Böden, also zumindest die Böden in den Gemeinschaftsflächen und die Trennung zwischen den Sondereigentumsflächen. Also, ich kann auch nicht einfach eine nicht tragende Wand, die zur anderen Wohnung rübergeht, die darf ich also auch nicht einfach entfernen. Oftmals sind die Fenster äh, auch im Sondereigentum. Meistens wird sogar bei den Fenstern unterschieden, dass die Innenseite dem dem Also dem Eigentümer gehört und die Außenseite dann der Gemeinschaft und oftmals sind da auch Regelungen in der Teilungserklärung, die hier aufzeigen, dass der Außenanstrich der Fenster beispielsweise gemeinschaftlich zu regeln ist. Meistens geht es auch bei der Erneuerung von Fenstern auch da um gewisse Dinge, die dann wiederum in der Teilungserklärung stehen. Ja, Weiterführend äh, gibt es noch so Fahrradkeller, Ab- und Zuleitungen, Wohnungsabgänge, Aufzüge, das ist alles Gemeinschaftseigentum. Der Makler oder die Maklerin hat natürlich gerade hier, wenn es um Sondereigentum geht, die äh, Aufgabe, die Teilungserklärung auch mal zu lesen. Und im Grundbuch steht auch öfter mal drin, dass es Änderungen zur Teilungserklärung gab. Und dann braucht man natürlich auch diese Änderungen, um alles vollständig vorliegen zu haben. Jetzt gibt es bei dem Sondereigentum noch eine Erweiterung. Das sind ja die Begrifflichkeiten, die wir heute eben auch klären. Das wäre nämlich dann dass Wohnungseigentum. Also wenn wir Sondereigentum haben, was ausschließlich zu Wohnzwecken geeignet ist, dann ist es das Wohnungseigentum. Wenn man aber Sondereigentum hat, was quasi nicht zu Wohnzwecken genutzt wird, dann sprechen wir von Teileigentum. So, jetzt wird es schon kompliziert. Wir haben Teileigentum, Wohnungseigentum, Gemeinschaftseigentum, Sondereigentum. Also was für eine Eigentumsform haben wir denn Vielleicht kann man erstmal allgemeingültig sich merken, wir sprechen immer über Sondereigentum, wenn wir über ein Gebäude sprechen, wo einzelne Wohneinheiten separat gebildet sind. Ob das jetzt Wohnungseigentum oder Teileigentum ist, hängt eben von der Art der Nutzung ab und ähm, da sollte man vielleicht erstmal die Begrifflichkeit Sondereigentum hier in den Vordergrund stellen, weil ich glaube, dass man damit erstmal am besten fährt. Ja, dann gibt es in der Eigentumsform noch das Sondernutzungsrecht, auch SNR abgekürzt, weil es ist ja so, eine Eigentümergemeinschaft besitzt ja quasi ein Gebäude, wo was ganz klar geregelt ist, wer welchen Teil des Gebäudes besitzt, also im Sondereigentum. Aber das Grundstück ist meistens Gemeinschaftseigentum. Da aber in einem Gebäude auch manchmal Flächen sind, wie zum Beispiel Terrassen, Gärten, oder irgendwelche anderen Außenflächen, wie zum Beispiel auch Stellplätze, muss man ja irgendwie regeln, wer darf denn was auf dem Teil der Erdoberfläche bestimmen und wer darf denn vielleicht nur alleinig einen Teil dieses Grundstücks auch nutzen. Und oftmals ist, ist es hier die Gartennutzung, vielleicht auch die, die Nutzung eines Hobbyraums, die dann eben über Sondernutzungsrechte geregelt wird. So, dafür gibt es meistens auch Pläne, die dann anliegen zur Teilungserklärung und zum Aufteilungsplan sind. Da wird dann eben geklärt, dass die rote Fläche, um, also da ist dann auch meistens eine Bezeichnung A, B, C, D, A. Das heißt, dann werden da Punkte gemacht und genau an dieser Fläche hat der Eigentümer, der ist der Wohnung Nummer 1 zum Beispiel, sein Sondernutzungsrecht für die Terrasse und für den Garten. Das muss man eben auch wissen, die Sondernutzungsrechte regeln eine Menge, aber viel schlimmer wird es eigentlich, wenn gar nichts geregelt ist. Das äh, haben wir gerade auch wieder bei einer Vermarktung, wo die Eigentümer jetzt zusammenkommen müssen und das im Nachgang regeln müssen, weil es sonst einfach keine Gewissheit gibt, für die, die im Erdgeschoss wohnen, dass eventuell die äh, Mieter oder die Eigentümer aus dem Obergeschoss unten im Garten stehen. Also, es gibt eine Menge, Menge zu regeln. Ich will jetzt nicht weiter in die Tiefe gehen, aber das war heute so auch Inhalt der Folge. Möchtet ihr oder wenn ihr noch mehr wissen wollt zum Thema Immobilien, ihr wollt euch ausbilden, ihr habt vor, euch ähm, vielleicht ja, einem neuen Kapitel in eurem Leben zu widmen, dann kommt auch einfach bei uns in die Akademie. Kommt in die Akademie unter mein-makler.com Oben rechts habt ihr einen Knopf, da steht Karriere, da kann man Kontaktformular ausfüllen und dann bilden wir euch aus, weil genau darum geht es am Ende des Tages. Die professionellen Makler, die investieren halt auch viel für ihre Bildung, weil der Job ist dann doch manchmal wesentlich komplizierter, als man denkt. Aber wenn man natürlich eine gute Akademie hat, die einen berufsbegleitend auch damit eben begleitet, dann wird man relativ schnell auch seine ersten Erfahrungen machen. Und wenn ich so an die letzten 13 Jahre zurückdenke, ich habe immer wieder was dazugelernt, gerade auch im, im, in der Zusammenarbeit mit Notaren und Rechtsanwälten, konnte ich natürlich auch äh, immer wieder mich weiter fortbilden. Und das Leben hört eigentlich nie auf. Und ähm, dafür ist der Beruf des Immobilienmaklers einfach viel zu schön. Und es macht auch viel Spaß, anderen Menschen eine neue Wohnsituation zu bieten. Und wenn ihr Lust habt und Spaß habt, dann kommt einfach zu uns, wir können euch ausbilden, wir sind IHK-zertifiziert und ihr kriegt am Ende euer Zertifikat und könnt dann richtig durchstarten. Also, ich wünsche euch alles Gute, bis bald, euer Carsten Frick.